3: 预见设计的未来。
1: 收音机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊
3: ，我是东龙，欢
1: 迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的节目
3: 。好，我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。
1: 我们今天要遇见的设计哦，是教科书的设计。
3: 对，我们之前有访问过呃水月阿垮嘛，他有。办一个世界最美的教科书，对，我们去现场
1: 采访，对，对，我
3: 们就看到好多很漂亮的教科书。对，嗯
1: 、那但是大家都会想说啊，人家都做的这么漂亮，那我们台湾有没有呢？嗯哦、对，如果是官方的话，好像是没有哈。哦、嗯，但是现在我们看到有体制之外，有一群人。非常认真的在做这件事情
3: ，对，而且持续了蛮久的，而且我们在录音的前一天刚刚结束这个美感细胞教科书再造的计划，嗯
1: ，哦、第三次募资<对>第三季
3: 对，第三次，我觉得这个很厉害哎，嗯，因为距离第一季已经大概有六七年的时间了，我觉得可以把一件事情持续那么久。
1: 这个神奇的团队啊、哦，做这件神奇的事情，把教科书变漂亮、嗯、啊！那我们就今天来好好了解一下这件事情。所以，我们今天邀请到的呢，就是美感细胞核心人物之一，嗯，陈慕天。<对>慕天你好，欢
3: 迎慕天，主持人好，大
0: 家好，我是美感细胞的慕天
1: 。嗯，我讲美感细胞的故事，其实在国内有很多的报道，<对>大家如果去搜寻一下，嗯，就会知道。嗯、但我一开始最好奇的是。这三个人
3: ，三个核心成员，三个核
1: 心成员、嗯、也不是学教育，也不是学设计的，就突然对教科书这件事情充满了热血。
3: 对，然后他们是交大的学弟嘛，嗯、然后交大大家都会觉得这个是一个理工科的学校，对、嗯，但可能真的是。搭配这个理工压抑太久了，所以后后面爆发出来的那个跟美感啊、能量这种的哇很大
1: 。所以跟我们谈一谈，嗯、怎么开始会关注到教科书这件事情
0: ？嗯,<對>嗯，其实当时啊，就是就像、呃、老师提到这个，那交大大家都说宅男大学嘛，对，所以、嗯、或者工具人大学。其实大家都甚至是在交大里面。是很很压抑，然后比较没有那么有机会。在我们那个时候，有这么多美感哦，相对于外面来说。所以那时候，其实我们几位是因为当时有参加学校一些交换的计划，或是一些外面组织有一些参访的计划，我们到了欧洲去。所以你知道，就是以前都看着这些东西长大，然后突然一到欧洲的时候，你突然说：“哇，原来这个世界长这个样子。”嗯，然后你突然看见说：“嗯、呃，在你没有比较之前，你都觉得一切都很正常。可是，一旦比较之后，你发现说，原来什么是美。”从他们的建筑最简单的，到他们便利商店里面卖东西的包装，到他们超级市场里面包鸡肉的盒子，嗯、到他们的电视广告，到他们的教堂，到他们的博物馆，到他们一般人家里的室内空间。所以那时候我们三个人其实在同一个时间去不同国家，我是去丹麦，还有英国，嗯、然后呃，钟燕就另外一个伙伴，他是到瑞典，嗯、还有博伟到荷兰，都是非常漂亮的地方。嗯嗯、回来之后我们就开始讨论说，哎、欸。会不会呃，我们台湾现在这个状况其实不是那么理想。那有没有机会可以做一些改变？嗯、所以其实就是因为你以前没有看过，那一次看到这么美的东西，你才赫然发觉，原来我们跟人家差好多。嗯、那我们就想要开始找到属于我们自己一条路，看能不能推动这件事情在台湾的呃，就是各地发生。这样很多人想说，哎、欸，那你是不是就是把一个固定的美感，好后用专制的那种方式压给大家？并不是，其实我们在做的其实是一种。多元的美感经验，我们并没有只给它单一一种美感。过去的课本，我们不会直接说它不好，嗯、<哼>而是我们会觉得说它可能传达出来的，不管是美感插画或是排版，都太偏向某一种套路或风格。嗯、<哼>所以渐渐的，我们就以为那个是世界上唯一的可能性，但其实并不是。嗯、<哼>所以当我们放入越多的美感经验。其实这些小朋友，或是我们未来的这国家主人翁，他们就会开始发现说：，哎、欸，原来多元是一种可能性，原来我可以选择我自己喜欢的，原来我要尊重别人所选择出来的。嗯、他不会觉得你很奇怪，他会觉得、嗯、哦，这也是一种风格，这也是一种可能。我觉得这就是我们在做美感教育很重要要传
3: 达的一件事情。嗯嗯你们在二零一三年的时候，就是开始这个美感细胞教科书再造计划的第一次的一个。募资集资的一个计划，但是在这之前啊，你刚刚讲到的三位同学，包括张博伟，包括林宗燕啊，嗯、我很好奇是你们三位是在社团所认识的，对，然后你们到了国外做一些交流或者是交换学生这样的一个计划，你们怎么样去觉得三个人是可以一起合作，然后来推动这样子一个改造教科书的计划？哈哈，<笑>这个真的要讲到我们大学玩社团，其实我们都很疯，嗯、我们的
0: 路线都是这样，就是今天突然想到一个 idea， 然后我们就打电话给另外一个人说：“哎、欸，我跟你讲，我们最近社团想要做一个什么什么，要不要合作？”然啊，好啊，来，然后大概一个月，呃，不用一个月，就是一个礼拜后，这件事情就会成真。嗯<哼>，就这，这我们在大学的时候，虽然都是办校内活动，但我们的速度是很快的。嗯<哼>，就我们觉得这件事好玩有趣，然后我们就马上组织人马，嗯、然后就开始进行。所以，所以其实，在大学的时候就有这样子的文化在我们彼此之间。所以这一次只是说，我们把规模放大，从一个学校变成一个国家。所以那那间那个时候，呃，我们也是就是大家彼此在聊一聊，然后聊完，平时我们在国外的时候就已经有用 Skype 交流。嗯然后当时就一直不断想，哇，天哪、啊，他们好厉害啊，然后他们怎样？结果呃，回到台湾之后，我们就在想。除了一直觉得人家厉害之外，我们能不能也做些什么？所以那时候我们就讨论说，有没有这个机会，我们透过某种形式改变。那一开始我们想说，是不是设计师不够强？可是后来发现没有，台湾设计师真的很棒，在国际上也拿很多奖。嗯。可是问题是我们过去的教育是很断裂的。呃，念国语的念国语，念数学的念数学，念设计的念设计，嗯，所以大家就以为这世界是这样运行的，变得是说这些其他不懂设计的人出了社会之后，他不知道怎么跟设计人合作，嗯、政府部门不买单，企业主不买单，消费者不买单，产业链是断裂的，嗯，这件事就无法形成，所以后来我们才三个人才决定说，好，那我们要把这个目标改在全民的美感教育。因为我们相信，只要全民美感教育做起来，设计师就有办法跟大家合作，跨领域的合作，改变台湾未来的美感。所以，这个才是当时的整个凑起来之后，然后做到现在。
1: 嗯，但是我的印象是，谈美感、美感教育是很久很久以前，从汉堡德先生对他出书就谈了很多美感的东西，但是。感觉好像也没有什麼发生改
0: 变，是不是？生<笑>什么病？<笑>对。但是
1: 到你们开始啊，呃，甚至我觉得你们在第一次做这件事情的时候，那时候的环境都也还没有那么的，呃，支持或是了解你们在做什么。嗯、一直要到这几年，好<對>，好像开始大家终于有点懂，一嗯、对对对。所以你们当时。会觉得说做这件事情是容易的吗？就是哎，我就是去改一个教科书，把它做得很漂亮，这样子大家就会有美感。这个逻辑有这么简单吗？嗯。
0: 首先，我们相信，我们还蛮相信耳濡目染这件事，嗯、因为我们真的就问了国外的朋友说：“哎、欸，你们是不是上了很多什么美术课？”嗯,嗯，然后就我们亚洲都很喜欢觉得说：“哎，你一定有偷补习这样。”外来其实没有。<笑>对他们说，就是因为没有，我成长就在他们觉得这很正常。我们都以为教育是就是有一个老师在台上，有一群学生在台下，其实并不是。嗯，教育是学习相对，只要学习那刻开始，教育就产生了。嗯、所以什么时候开始学？张开眼睛就开始学。嗯，所以我们一直相信耳濡目染的这样的形式才是好的教育，而不是教。北什么颜色最好？不是，而是让他每天看啊、嗯呃。在这样的一个就是理论基础之下，我们觉得阅读时间越长，或是你看的越久，你自然而然就会被影响。嗯、你不用很刻意，眼睛就会去被影响。嗯、那我们接下来只需要再想一件事，什么东西是他们。相处陪伴，在他们学习的时候影响最多的，所以后来我们就想到教科书，所以是这样一步一步推导之后，我们想说啊，那教科书真的很棒，因为教科是印刷品嘛，我可能用美术馆百分之一的经费，我就能创造美术馆一百倍甚至一千倍以上的总浏览时数，所以那时候我们其实非常兴奋，尽管我们知道。改变一整个国家的事情不容易，嗯、但是我们还是很兴奋。我们认为说这件事是可行的，
1: 好像找到了一个契机，对对，一个钥匙可以开门了。没
0: 错，没错，没错。当时真的是这种感觉。嗯、我们当时有就有就有做一份简报，然后开始在网络上找，或是透过朋友问说，哎、欸，有没有认识出版社，或者如果认识教育部，或者认识政党的人？嗯，那只要有认识，我们就过去简报这样子那当时其实并没有打算自己要来做，当时的想法其实就是说我有一个很棒的 idea。可以改变台湾，那希望你来做这样。啊、<笑>可是后来我们大概讲了大概三个四个之后，发现所有人都说：“哇，年轻人好棒，好热血，加油，加油，加油！”好，那你们你们自己加油这样。<笑>反反来说：“哎、欸，原来没有，就是好像大家都觉得这件事情是很困难，呃，并没有真的相信。嗯”所以那时候还决定说，那我们自己来试看看。尽管我们不懂教育，不懂设计，嗯，我们想说我们来证明给他们看，嗯，对。所以一步一步的是这样子慢慢形成这个计划。一开始我们不认识任何设计师，所以当时真的是上网 Google， 嗯，然后就打说台湾空格最强空格设计师，嗯、然后找到什么名字我们就写 email 给他。<笑>然后在网上看到粉丝，突有人插画画的不错，就敲他说：“哎、欸，我觉得你很棒。”然后我们有一个改变台湾美感教育的计划哦，嗯嗯嗯嗯然后然后才会跟你就简报，然后邀请你来帮我们设计课本。所以当时是在降子的情况，靠着这种就是不屈不挠的这种执行力，嗯，然后把它凑起来，第一本美感教科书。
3: 現在讲的，大家可以联想到，就是說你大家在学校的时候，就是担任学生会长这样的一个职务，或者是这样的一个活动，所以你对很多事情的执行力是非常强的。嗯，但是我觉得很多事情就是这样啊，就是说，你不一定要有那个基础，很多人有很多的想法，但是大家没有执行力的时候，这件事情就不太可能会完成。刚刚在讲，我们说教科书可能是书包里的美术馆，对对，因为你们之前有出过这本书。到了你想要去执行这件事情，想当然一开始真的会遇到非常多的困难，嗯、但是你其实当时就已经有立下一个很明确，你就说希望五到十年之内，台湾就会有百分之五十的学生可以使用这种美感教科书。嗯，当时判断是说，台湾出版社
0: 现在大概国中小就主要三家。康轩、翰林跟南一，嗯嗯，那这三家出版社其实大家的市占率都差不了太多，所以事实上只要有任一家的一个科目被改变了，其实就至少会有快三分之一的。呃，就是学生会用到这本课本会被影响到。嗯嗯嗯、我们只要可能有两本、三本这样交叉起来，就一定至少有五十 p 的学生会影响。嗯，所以那时候其实还蛮有策略跟跟信心，说我们至少一定要影响其中一家出版社的可能一两个科目。在五到十年内，这是最低的门槛。嗯、那高一点当然是说一整个出版社所有课本都被影响到，当然是最好的。是，对，所以那时候才敢喊。就是我们喊的时候，其实就是我们团队也会很紧张，说：“哎、欸，木天，你冷静一点，你怎么会提这个东西？要不要修正一下数字？”对对对，所以我就跟他们解释说，为什么我觉得可行，嗯、原因在这
1: 。可是你们有跟出版社合作，是到第二次、第二季的募资的时候，他们才进来。<錯>对，所以第一次的时候有找过出版社吗？
0: 我们有找过出版社的编辑，那时候编辑当然就是，也只是跟我们给了我们一些建议，然后说这个东西不容易，嗯嗯對就这样子而已。嗯嗯、哼對那我们那时候要做第一本课本的时候，其实也没有很专业的流程，也没有很专业授权，嗯、所以那时候我就我记得就是打电话给编辑，跟编辑说，这不同编辑啊，我们问的编辑跟我们这次做科目是不同的。嗯嗯嗯嗯然后呃，当时做国语课本，所以我们就打电话过去跟他说：“哎、欸，我们是一群大学生，然后我们要做这个偏向的教育，嗯嗯然后用你们的教材重新设计一本，就内容都一样，然后免费送给小朋友。<对>”所以他一听完之后觉得说：“哦，听起来好像就是一个大学生的这个实习或公益计划。<笑>然后说”哦，那没问题啊，那就做。<笑>然后所以我们就就嗡嗡的把它做出来，然后送送出去之后，后来开始就有媒体报道。然后他们副总就看到，他说：“哎、欸，这不是我们的课本吗？”才才赶快找我们过来，说：“哎、欸，我想了解一下你们计划在干嘛。”所以那时候才开始正式跟出版社有一些交流。谢谢、嗯。对，然后一直到第二季的时候，因为我们有人做国语嘛，国语做时间最长。那我还想，哎，国语做完了，那我们是不是来做其他科目？因为很多人在讲说、嗯嗯、啊，你国语很容易啊，就配插图。那你、嗯、数学怎么办？嗯、自然怎么办？对、嗯，所以那时候我们才开始把国音数字、数、字、社小学五年级，哎，都做一本 demo， 嗯，让大家知道说这件事可行。嗯、所以那本做完之后，也开始就是跟康轩啊、南一啊，哦，开始有一些陆续的不同形式的合作。然后我们也每一年都办设计师交流会，让设计师跟出版社认识，嗯、然后让他们彼此可以有合作，这样子。
1: 嗯，为什么是小学五年级开始啊
0: ？这个哦，就是说来话长，他其实经过这个很漫长的推论哦，没有啦，开玩笑，<笑>完全没有理原因，是因为只有小学五年级的一个班导师愿意跟我们合作。<笑> Oh, okay. 我想当时就是找很多学校，然后找校长，然后大家都跟我们说很
4: 难。然后后来我们
0: 就，我们只要每次被人家拒绝，我们就会留一条后路说：“哎、嗯欸，那没关系，你能不能再帮我介绍一个可能可以的人选？”嗯，所以我们一直透过这样转介绍，后来到新竹香山的大湖国小有一个林梦杰老师，嗯、他听完之后他，他、哦、这很谢谢他，他就跟我说他很希望给他们孩子更多元的教育，所以他就说：“好，那我來,我来，我来，我来想办法。”啊，一问之下说我们要做国语。然后他是体育老师，哦、所以、哦、<笑><对>然后说啊好没关系，<笑>但我认识这个国小五年级的班导，他教国语，嗯、所以我们就找他。嗯、所以第一次我们是用康宣的版本，然后国小五年级其实都没有任何原因，只有国语有原因，因为阅读时间最长，嗯、可是年级跟版本只是因为只有这个年级跟这个老师刚好用这个版本愿意跟我们合作
3: ，嗯、而且你们刚开始既然是。呃 ，P a p e r 的包玉明，然后介绍了风雨，啊、然后让你们去做这个教科书，而且刚开始的时候，应该也是没有支付设计师这样的一个费用，哎、对,对,对，对对非常的
0: 感谢大家的支持，对，对真的是完全付不出钱啦
3: 。但是你们真的是很聪明，就是先找那个，只要让这件事情有可能发生的那个契机。嗯就是说，这个学校这个班级大概只有九个学生，对吗？对。我们一周跟设计师说，有一个学校会用
0: 这本课本哦，虽然没付你钱，但它是一个公益，在一个学校会推动。嗯。就是说不好意思跟他讲，这学校只有
3: 九个，九个班
1: 只做九本嘛，对，只做九本
3: 。那个教科书其实是用影印印出来的，对对，一张一张印出来。没错没
0: 错，其实是用那种一般印印表机的，那不是我们的印表机，就是一般影印店店的那一种，彩色影印、彩色影印、彩色影印，所以它的颜色都是偏掉的，没有颜色。是准的，<笑><笑>因为一般印印刷到要校色什么的，然后是 M Y K 都很专业的，就是老师都知道。那我们那时候真的搞不清楚，所以冯宇那时候设计一个封面，我还记得它是一个偏芋头灰对，有点带一点紫色的灰色，他调了很久这样。嗯，好，然后结果我们送到那影音店印出来之后变黑色<笑>，变因太深了，因为你知道那印表机的墨都太深。对，然后我们也不知道校色，所以那天都已经老板都做完一整叠，然后十本，那时候我们就一次就跟他要十本这样，做出来之后啊，怎么是黑色，很傻眼，你知道吗？一直。跟这个风云老师道歉啊，老师不好意思啊，然后但是他他也很客气，他想他可能也不好意思骂我们，所以，他<笑><笑>说调这么久就被你们这样乱搞，这样对，所以那时候真的是这样这样这样这样做起来啦。但我我觉得有一个很重要的重点，就是大家很多做一些创新的事情，很担心说啊，这个我没想好，这个我没准备好。其实你做任何新东西，你不会准备好，你不可能准备好一天。所以，我我们的观点就是，你先做。也许你第一本做出来，或者你第一件事情做出来，它是不及格的，那没关系嘛，我们修正。有一天，你就慢慢越做越好，七十分、八十分，然后慢慢往上做上去。我觉得这才是一个比较好的观念。我我们不应该教给学生或孩子说，你要害怕，你每次到一百分，不是，嗯嗯。你勇敢的尝试，嗯、每次进步，嗯、我觉得这样就 good enough
3: 。那你怎么样说服冯宇在第二次的时候又继续参与了你第二季的第二次的这个教科书？因为第二次的时候你选了国英数自社五种科目，对不对？嗯，没错，没错。那这时候除了你的科目种类变多之外，你还有挑战什么不一样的？或者说你想要在第二次的集资当中达到第一次？或者是想要有更多的想法在这边实现。嗯，第二次其实
0: 非常好玩的是，因为他合作设计师很多
4: ，嗯，所
0: 以那时候跟每个设计师讨论的时候，你会发现他有很多的不同的教育观点会被放进来嗯。
4: 嗯，举来
0: 说像自然课本，王艾义老师，他在设计的时候呢，他觉得很多色彩是可以在呃课本中呈现，包含摄影的色彩，所以当时我们所有的实验器材。跟那种实验照片都把它拍的像那种呃 ，VOG u e 杂志或者那种就是产品杂志会出现。然后随着这个，它气体实验用蓝绿色做背景，然后一些呃生锈、氧化、燃烧就用暖色系做背景，然后去搭配真本课本，非常的漂亮。嗯，那像数学课本的这个是方旭中老师设计。那方旭中他一直认为说数学很像一种。找线索或是堆积木组合一个答案的过程，所以整本呢，它除了封面用扇形去堆叠出一个黄金比例之外，它们里面有非常多的小线索去可以去让孩子们找寻，所以数学变得很有趣跟很好玩。所以其实每一本啊，我们都在尝试不一样的可能性，然后其中包含了字体。因为呃，在这个教育部的规定里面，嗯、以前是只能用标楷体、宋体<对>这样子的一个字体，嗯，所以呃，黑体啊、原体这些都是不能用的，嗯，这些都不能用的。嗯，可是我们在做这个发书的过程，为什么要全台湾发书？我们就是希望可以跟教育部或者跟出版社证明，以前你认为不行的东西，其实现在在教育现场都可以接受了。嗯
4: ，所以我们
0: 那时候我们发了两百多所学校，那把这些问卷，我们老师上完都会收问卷。问卷收回来之后，我们就一起呈给教育部、呈给立法委员
1: ，告诉他们
0: 说，其实有一些规定啊，我们应该是可以放宽。所以后来就很感谢这个呃教育部、呃国教院，他们确实就把字体的标准放宽。嗯，那所以今年也才出现了第一本就是用黑体作为内文的课本。嗯，以前是没有的。嗯，嗯这个在我们一般商业的角度或是一般市场角度，黑体很常见啊。可是在这个教育部或是教科书里面，几乎是不可能的。以前每边要用，他说不行不行不行，这个。一一所以不行的
1: 原因是什么
0: ？呃，因为以前没有字体的概念嘛
1: ，以前就是觉
0: 得标准楷体就是最标准的，对，嗯嗯、所以我们就全部用这个，就不会有错。嗯可是他们没有想过说，其实搭配不同的科目属性，有些比较理性的，他可能字体要用的比较中性一点点，就是说他可能像黑体，像老师就很熟，黑体他可能是比较没有个性的字体，他跟各个比较就是比较现代的东西搭起来都会比较好看。嗯、所以以前对于字体，他不会觉得说，对，不同字体有不同的性格，<對>正确就好。所以哦，书法的标准字哦最正确，嗯、哦，所以不会有问题。嗯、所以当时在讨论的时候，其实很多人说，哎、欸，对啊，其实字体也是应该是被教育考虑的一环。Oh, oh, oh.
1: 就是回到说教科书的目的，教科书好像只有功能性，嗯，我就是上课用，嗯，对，传递知识就这样子，嗯、那其他的呢，嗯、不用太考虑它，嗯，<笑>嗯对对，所以你们现在花这么多心力去做这么漂亮的教科书。嗯，是希望这个教科书除了那个美感之外，然后可能会变成收藏，这样妈妈就会很头痛哎、欸。这样书
0: 越来越多，对不对？对呀、啊，没地方放啊。啊像我们在发书的时候，有些老师就会跟我们反映，其实过去的课本就是学习末大家就回收了
4: 。嗯，但
0: 其实我们在想，如果你平常有些人会买书嘛，你到成品你会买一些很漂亮的书，然后很有内容的书。嗯、那如果我们今天把它设计的更好看的话，是不是大家可以留得更久？嗯，其实我到现在，我们现在像我们今年第三季有做这个小学三年级的自然课本，嗯、我打开來之后发现，哇，里面好多植物的知识是我不知道的。嗯哼嗯哼，就尽管我现在已经成人了，我回去看，我都还觉得我学到东西。嗯，所以我我并不认为教科书其实你可以把它当成某种呃基础教育的百科全书。说实话，你认真回去翻，你会发现很多知识在里面。就连你觉得最没有用的体育课本，谁、嗯、打球需要体育课本？打开來之后，你发现。<笑>哎，全身的这个肌肉，<笑>如果我拉伤，它原因是什么？我要怎么保护我的身体？嗯，嗯这些事情都是我们以前忽略掉的。
4: 嗯，对，嗯、
0: 所以我并不认为说教科书时间到就一定要丢掉或什么的，而是应该好好去把它做一个保存。嗯、对，然后我刚刚说我们呃过去有些发书或者我巡回演讲的时候，老师就有跟我们反映，所有课本都丢掉了，但是美感教科书他们到现在还留着，已经好几年了。嗯，所以呃，这个真的是我们觉得可以慢慢去做一些改变，然后看到一些。不同的可能性
3: ，这也是一尝试的其中一部分嘛。对我自己有看到是在二零一七年的时候，因为。教科书有很多的设计审核，然后这些审核其实是造成在推广方面其实蛮大的一个呃困难点，所以你们那时候是采用实验教材的方式，在设计上面会有比较多的弹性，是吗？
0: 对，说实话，嗯、我们其实，在做美感教科书都是非正式教材，就是所谓的体制外的教材。嗯，那学生因为。呃，就教育部规定，你还是要有一个就正正式版的嘛，所以所有学生都还是会国音数资的课本，他都会买一套。嗯，那我们就是，例如说，他今天用康轩的国语，那我就跟他用一模一样内容再做一本送给他。我们其实希望是说，他可以跟原本的课本去做一个比较用、嗯、使用，使用了之后告诉我们 feedback， 告诉我们哪边好哪边不好。因为我们做创新的东西，一定会有做不好的地方。嗯、我绝对不会说哦，我设计就是最完美，什么绝对不可能。嗯嗯所以透过这样子的试交试用之后，我们会收集回来很多的反馈。例如说，包含刚刚的字体就是一个反馈，就以前觉得字体不行，可是收集回来之后发现小朋友很喜欢。嗯、那 Why not？ 那这件事情就会被导入到。这个我们的呃未来体制内的课本，嗯、<哼>我们把这些收集好了之后，我们就开始跟出版社，然后跟设计师说：“哎，未来我们设计是不是能够朝这个方向前进？”嗯<哼>，所以其实呃，你去看现在，因为我们推了七年了，然后刚好去年又是新课刚上路，全部全面换新新课本，所以在新课本中有不少的课本，其实它的设计已经开始做改变，甚至它是跟很多很厉害的设计师合作的，但不是透
1: 过你们的。嗯
0: 呃，有些透过我们，有些不用透过我们。嗯<哼>，对我们来讲，透过谁都不是很重要。嗯、<哼>我们只希望他改变。嗯、<哼>所以有些时候我们会参与，那有些时候我们会直接介绍。其实就看出版社想要怎么样合作形式，甚至有些是那种顾问型的，嗯、就是诶、欸，他跟出版社合作，那他就是出版社的东西给他看过，他给一些意见。所以现在是在呃，不管是哪一家出版社，其实都在全面性的做一些改变
3: 。你们跟很多设计师的合作，到现在应该超过五十位以上的这些专业设计师。嗯我知道跟设计师沟通其实并不是那么容易的一件事情，<笑><好 S 1> <笑>但是我在这些资料里面都没有看到这个我很好奇的部分。我不知道在这个很很 deep 哦。对，跟设计师沟通上面，哎，每个设计师都有不同的性格，然后每个人可能都会有他自己喜欢的，或者是把设计进入到教科书里面。这其实也不只是设计上需要设计上面的专业，那再加上你自己。说起来也没有设计的基础背景、嗯、这样子，所以在沟通上面，你到底是用什么方式让这件事情可以完成？嗯，我觉得大概有几个点啦，就是说，第一个是设计，它
0: 其实是一套方法嘛，就是设计其实是一种解决问题的方法。这在对所有设计师而言，他们都有这样的一个概念。特别我们合作设计师都还算是蛮资深的，嗯、所以通常我们在沟通的第一步，就会先把那个限制先框架住。我们在做美感教科书的时候，我们是完全没有任何框架，就告诉老师说你想怎么做就怎么做。嗯、然后我把我知道的这些教学目标啊、学生先备知识、这些基本的告诉你，剩下你自由发挥。如果你想要做一些突破。就算跟教育可能原本的习惯违反了，但我们没关系，嗯、反正我做实验是。可是当我把这些东西收集回来之后，我就会有一个限制框架，我就知道这些是可以踩出去线，这些是不行。所以我在正式课本的合作上面的时候，我都会跟设计师讲说，我们现在的情况之下，不管是教育现场，或是审查或，或者我们有这些规定在。嗯，那在这些限制底下，老师您可以去做发挥。那我们发挥的方向，尽量都还是以学生作为一个主体。那这样这样沟通下，其实专业设计师都已经能够理解这些概念。嗯，那他用这样的情况下去做设计的时候，嗯嗯、其实对于教育是有很大的帮助的。嗯、就是事实上，呃，我们看了很多的案例是，是我们以为设计好像只好看，其实不是哦。重新设计完之后，老师觉得更好教，学生觉得更好理解，这是非常、哦、非常常见的。就是哦、呃，有有一个设计大师是呃柳宗理吧，如果没记错，他有一句话就是“用即是美”嘛。嗯、当一个东西它非常好用的时候，它去除掉所有无谓的装饰性之后，留下它最好用的功能，其实它就会有一个非常简约的美感存在。嗯，所以其实我们在设计过程中，确实是用这样的一个心态在面对它。这个是第一点，第二点是我们。当然，除了呃，我们自己嘴巴认为说啊，好像这个是很有效，对孩子教育很好，孩子会喜欢。我们还是希望可以更有根据的在做这件事。嗯，所以我们这几年开始导入了教育设计的研究，我们开始跟教授合作，嗯、开始跟教育系的老师合作，然后我们开始慢慢去整理出一些，哎，怎么样的设计可以让孩子更有兴趣？怎么样的设计可以让他更好阅读？所以我们希望未来可以慢慢把教育设计的方法给整理出来。所以当这个东西整理出来之后，哎、欸，那我们就会更有依循的去做这设计。你看，我们会有室内设计，会有工业设计，甚至会有所谓的社会设计。那我们教育这么重要，嗯、是不是也要有所谓的教育设计？对，所以这是我们现在呃第二个正在努力的事情。所以今年我们发出去所有课本，然后我们也会挑一些我们觉得很。很关键的设计点，我们可能会做一些岩洞椅的研究，嗯,嗯对，嗯<哼>所以这些都是呃，我觉得可以让我们跟设计师沟通过程中会更好，然后更有一个合作的方法。嗯
3: 、我其实看到你们在做这个集资的时候，因为我们叫美感细胞嘛，嗯，教科书再造计划，大概看起来比较大的改变是因为把设计师导入到教科书的设计，嗯，所以大家会想说，哎、欸，那。设计师就等于美感吗？嗯，会不会有这样的一个疑虑？所以你就后来就会去做更多你所谓的教育设计这个部分。<對>你希望把它不只是一个非常主观或者是直觉的设计，嗯、而是能够把它的一些设计原则啦，或者是设计上面必须要注意的事情，嗯、都能够把它。真的是所谓的文字化或者是数据化这些，因
0: 为确实过去设计师对教育懂得真的不多，嗯<哼>，然后教育圈对设计也懂得不多，嗯、啊，我们其实两边都懂得不多，<笑>所以我就是向两边学习。我每次遇到教育系的老师就说，哎、嗯嗯欸，那请问这个呃学习的架构是什么啊？教学目标是什么、啊？我都很谦虚问。然后遇到设计师就说，哇，你觉得美感是什么？那对于台湾而言，台湾的美感又是什么？嗯，就一直问，然后慢慢把这两边的共识跟交集整理出来。我我觉得这其实就是我们的任务。其实我们至今，我们自己都不是设计师，我们也都不会自己做设计。嗯嗯。可是我们就是扮演一个沟通的中介者角色。嗯、那我觉得过去教育圈跟设计圈缺乏这样的角色存在。所以这些
1: 设计师最后做出来的，<對>呃这些教科书是要谁说了算？就是哦，要能够定版。Oh, <okay> 对啊，总要有一个人觉得说，嗯，这样子可以了。
0: 嗯，每个案子都不一样啊。像我们做美感教科书， oh. 基本上是做实验的，所以呃也不会有谁说了算。基本上只要他能够符合编辑最一开始所规划的这些教学架构，那只要他符合，基本上就可以。既有没有人是老板，然后就是让他自己去决定要做什么。Oh. Oh, 那如果是正式的课本的话，哎、欸，那他就很认真了。他不是说我们少数这样发一发，是全台湾的小朋友都会用到的东西。嗯、是所以正式版的课本，其实教育部的这个审查委员他们就会做审查。那他们在审查过程中，过去常常会对呃设计有一些建议。哦、例如说，这个头跟身体的比例要符合真实的人的比例，嗯、<哼>他他觉得、欸、很奇怪，这明明是漫画、卡通插画，你就符合这个真实比例干嘛？嗯、<哼>他又不是什么人体图，不是。嗯、<哼>那我们就会去跟他 argue， 让他慢慢把这东西放宽。那包含了，因为、嗯<哼>呃、出版社他们要有市占率的压力，嗯、所以他们在做的时候，他们也会去考虑一点市场的一些经验。所以当时的业务就会有一些、呃、他们的建议说，哎、欸，可以怎么做怎么做，那老师跟学生可能会更喜欢。这样，所以这个就会变得比较复杂。那我们就会去尽量去收集这些意见，然后来做决定。
3: 看到说你们让国家教育研究院嘛国教院开了有史以来第一次的美编会议，是这样吗
0: ？啊，对，因为以前他们都只重视编辑，就是文字而已，对，都是文字跟内容。嗯、以前的呃国教院都在做所谓的教案设计嘛，就教、嗯、教教学内容的设计，嗯、<哼>甚至连我们教科书所付的费用里面是没有设计费的，只有图稿费。对他们而言，画一张插画、照一张照片，其实就做完设计了。嗯，可是事实上设计不是，它包含整个动线、视觉、配色、层级关系、嗯、infographic 资讯图表。图表也需要设计，对，你用什么配色可以让他们看得最清楚，嗯嗯嗯甚至色盲色弱他能够辨识得了，这都是学问，这都需要时间。所以我们那时候做完之后，国家教育研院第一次把美编召集过来，嗯嗯然后我们就去分享，然后每个美编分享他们遇到的问题，然后遇到的困境，所以也才拉扯扯出来说，哦、啊，为什么我们审查会审查到，呃，这个英文课本里面画一个梯子不能用粉红色的。为什么不行？呃，因为他们说平常常见的梯子是木头色的，所以建议使用常见的颜色，这样。OK， 那他 okay. 他可能是为了让孩子们可能更习惯或更有连接。可事实上，现在 IKEA 什么都有粉色梯子啊，是就是你知道，就是时代在变。<笑>但也许审查委员他们的呃一些想象还没有转过来，嗯嗯、是对，所以这些都在那个会议。里面去做被讨论，所以后来国教院当天就有说啊，看完这些审查委员的建议哦，他们觉得以后审查委员的意见，他们自己会先看过再提出来，然后尽量让他们不要去影响到
3: 设计的东西。我们只审正确性，就文字的正确性这样、嗯。那我知道你们每次在。发书的时候，就是做完了，然后要去发给各个学校，就会有一个发书之旅嘛。对，我
0: 们会什么会有发书？就虽然说我们发出就是两百多所学校，嗯、所以我不可能每一间都跑，因为跑完就一年了。所以，嗯、<笑>所以事实上的状况是我们会挑挑一些，抽一些学校出来去观课，然后、嗯、我们尽量都是有城市，也有偏乡。然后我们就可以知道说那个呃，我们的课本的反映真实状况怎么样？嗯，那其他学校我们会透过一些问卷啊，或者是一些方式去调查。观课的过程中，对我们来讲是很重要的，因为我会知道老师的教法是什么。所以同样一本课本哦，像你在都市的这种精华地段，我、嗯、有一个是这个信义区仁爱国小，那你看到那个老师的教学方式，你就觉得哎，他的学生的理解力很高。然后老师的这种很活泼、互动性或引导性就很强。嗯，可是同样你到一些偏乡、可能山上或是一些比较偏远的地方，你会发现那些小朋友的呃认知能力就没那么好。那老师在引导的时候就会变得比较辛苦。那这时候我们的课本能存在的角色，它到底有效还是没有效？例如说，我这边设计了一个这样的功能，然后我们会觉得说这个东西可能小朋友跟老师会喜欢，就后来发现哎。老师上课的时候根本没有精力是用,用到这边，因为他可能光管学生的秩序，他就<笑>就来不及了，所以这边可能他要草草带过、嗯、哦。那你就说啊，那我做这个东西可能对于这些学生或对於这个老师使用情境就不一定适合。嗯，所以透过
3: 观课，我们可以比较了解说真实的情况是怎么发生的。那怎么办呢？那是说会有两套教科书吗？还是说这个问题是另外一个层次？对，确确实这个已经跳脱我们能够完全 handle 的这个范围。嗯嗯
0: 所以当时的这个一缸多本，嗯、其实就是要符合这种情况。嗯、有些老师很创新，嗯嗯、他就用创新课本；<對>有些老师就是他呃，就是需要一些补救教学的方式，嗯嗯嗯、就是学生的程度不好，他就要补救教。可事实上，现在的呃，因为教科书的价格很低，非常低，嗯、难以想象的低，嗯、所以便是各家出版社都不敢。做太符合特定客群的课本，嗯，变是说现在所有人都追求最大的公约数，嗯，所以课本越来越像服务的客群都是百分之可能六七十的人，那其实就变得非常可惜，因为很前端的十 percent 没有人做，嗯、后面十 percent 没人做，<有>对对，所以最好的状况其实我会还是蛮希望课本的价格回归正常，嗯，让服务十 percent 的的这个出版社也能够活下来。嗯，这才是长远的解决办法。嗯嗯、否则，你要一套书给全台湾都用的，就好像一双鞋，你要全台湾都合脚，嗯、基本上是不可能。的。嗯嗯、我们基本上都会有两阶段了。刚刚提到说，第一阶段就是做实验教材，也就是我们在网络上募资的敏感教科书，嗯、那这些都是免费发送，嗯、然后给他们去使用，然后收这些回馈。第二阶段就是把这些回馈得到的数据、研究的结果。然后导入体制内教科书，嗯、那导入体制内教科书这就很重要，为什么呢？因为教科书的版本选择是学校老师投票决定的，嗯嗯、所以如果学校老师他有意识说，哎，好看的教科书学生会更喜欢学习，或者好看的教科书，它某种状况它是更好教的，嗯、那自然而然他就会多选，多选之后出版社也会意识到说，哎，原来设计对市场的帮助。那我就慢慢去调整我的风格，嗯、我的设计，它是分这样子的一个方式去、嗯、去进行。嗯嗯、所以，我们现在也在呃努力经营教师社群，因为还是有很多老师并不知道设计到底有什么用。哦，那就讲美感这种东西就是装饰性的啊，嗯、然后花拳绣、啊嗯、就好看而已，对，好看而已啊，有什么用？好、嗯哦、又不好教，所以我们要慢慢改变老师这样的观念，让他们知道，给他们看孩子的反应
1: ，然后给他们
0: 看我们设计是符合他们教学的功能。让以后选书去改变，所以这样体制内课本就不会说，哎、欸，穷的小孩用不到，不会，因为就是全台湾的孩子都可以选用这样的书。嗯
3: ，嗯但是改变老师的观念，我觉得不是一件很容易的事情、欸，哎，尤其是真的,<笑><笑>真的没有真的不容易啊、喔！我现在什么都改，去想说改、啊、你要改变你自己父母的意见都很难了，嗯、所以你自己在想，这个时间到底会拉到多长？我们在做这个东西
0: ，其实每一次都是以十年作为一个单位。
4: 嗯、<哼>
0: 教育这件事情、嗯、真的是用十年作为一个单位。嗯、<哼>你看我们现在回头看，看到了一些成果，然后觉得很开心。可是如果我再往回推一年两年，嗯、<哼>其实你基本上你看不到任何成果，因为当时体制还没改变呢。嗯。可是，在一两年之间，你就瞬间看到了课本发生改变了，然后规范印制标准规格发生改变了，嗯、<哼>印刷的这个呃设计费哦导入了，你会看到很多的可能性。可这中间花了七年的时间，嗯，才发生。嗯嗯、那一样老师的改变，你可以看到我们的呃有设计过的课本，在年轻老师里面的市场失散率是高的。嗯，是而一旦过了一段一定年纪之后，嗯，他们可能就觉得哎不习惯，或是他不喜欢，嗯，或是什么的。嗯，嗯所以这时候要发生改变，你可以知道是他可能需要又是下个十年，又是当有一批老师离开了，嗯、有一批新的老师、新观念老师上来了，來了嗯，嗯嗯那可能这改变就会很大。所以其实我们现在也很积极的在跑所谓的呃师范体系的学校、嗯、教育学院，然后去跟他们演讲。啊、所以其实我们在看的都是下个十年我们要做什么。嗯、对
1: ，你们应该有遭到一些质疑或挑战吧？有，就是觉得说你们凭什么
0: ？<有>对，你们、嗯、<笑>就是在最一开始的时候，我们设计的东西真的不好看了、啊。我们做群众募资的那些东西也没有很漂亮，然后很多页面做得不好，所以设计师会攻击啊，他说：“哇，这群人是不是要引会害到台湾的美感教育啊？”<笑>嗯、他们做课本好像也不是设计，因为冯小这样子做封面嘛，嗯、那很多内页的时候，我们也不一定做得那么好，或者说我们也不是那么专业。嗯、那教育圈的也会攻击啊，哦，你们这些设计师要来乱搞了，搞对，就是好好课本，你以为这边就可以跟你这样随便弄吗？我们是其实有想过怎么样。所以教育圈也攻击，设计圈也攻击，嗯、然后两边都不讨好。可是那你怎么还
1: 活得下去啊？没关系啊
0: ，我们就直接承认呐、啊，就是<笑><笑>我说啊，我所以我们影片就直接检讨，你知道吗？嗯、我们影片后面就直接检讨说，哎、欸，这个赛后检讨，哦，这个我们哪边做的不好啊？那边就直接跟大家道歉嘛。就我刚刚讲的，你没有考到一百分，你就说我没考到一百分啊，然后就去问他们说：“哎，老师，那你觉得怎么样可以一百分？”问设计师说：“哎，你觉得我设计不好，那哪边可以更好？”嗯、所以那时候有一些很专业字体的设计师就跳出来，在讲说你们这字体的运用有问题啊，然后怎么样？那我们就问他说：“哎，那字体应该怎么用？”哦,哦，原来是这样，那我就学会了，所以我下次就会进步。嗯、其实到现在还是会有一些人攻击，可是你会发现，慢慢他们的攻击就。没有像以前那么多，然后他们的攻击可能也不一定有我们专业，我们可能就告诉他说，其实你这样讲这件事情，我们以前考虑过，然后我们犯了什么样的错，最后我们得到这样的结论，然后就开始跟他变好朋友。我觉得现在社群年代并不是一种把自己包装成完美的形象，而是跟大家一起努力进步，做不好也许是我们能力问题，或是有些人做的比我们更好，我们就鼓励他说。
1: 哎，那你出来<那>加,入加入？对对对，<笑>那你要不要来试,试看、啊？<笑>
0: 就是，对，我们其实也很希望说，如果有一天所有设计师都来做，嗯、那我们就不用做，<对>那很好，你知道，我就可以再去做其他事情了。对，你就做这个很累，你知道吗？对啊，<笑>所以我们就一直保持这样的心态，然后跟大家一起进步，一直走到今天。嗯、对，那到现在我们都还有进步的空间，嗯、都还一直在努力。
1: 我在想有，有有没有可能一种疑问，就是说这种事情不是应该教育部要做吗？哎、为什么是美感细胞、
0: 嗯？对啊，我们也觉得教育部应该接手、啊。你<笑>、欸、这个打电话给潘部长，大家<笑><笑>、哦、没有我们我们真的很希望教育部可以接手做这件事情，嗯、但是我必须诚实说，教育部会认为他们已经有做改变了，我已经纳入设计预算了。我已经有一些，我已经改变
1: 字体，放宽了。对啊，那你还
0: 想怎么样？哦，对，对我们还想要更多，就是还是能更好的。所以为什么公民团体很辛苦？你看，包含不管是呃各种议题的公民团体，现在都一直在不断倡议嘛。所以我们就会跟他讲说，有你有放设计费，嗯，可是还不符合行情啊。嗯，所以我们要说服他们说什么是行情。嗯，那他们说，那我这样子的话，这个划算吗？值得吗？所以你就要告诉他说，你看我们全台湾发了两百多所学校，你看小朋友的反应，老师的喜好。嗯，好、哦，这也是有有价值的。那同时，另外还有一点，就是刚刚讲到教师社群的培养，嗯、它需要时间。嗯，然后还有包含了这个教育设计的研究，嗯
4: ，它也需要时
0: 间。嗯、对，所以这些东西都需要人力跟呃财力的投入。可是教育部可能长官也会离开，嗯、所以一个长官离开之后，嗯、下一个长官可能并不一定。重视这件事情，嗯、那需要就是我们持续在旁边敲锣打鼓，嗯、然后持续告诉他们说，哎，有很多民众在支持这件事情，希望你持续关注
3: 。我自己在看这些资料的时候，我就想到，因为呃，我上个礼拜有跟出版社也是在讨论，他们在讲到说设计跟一般民众的。距离跟关系，嗯、你会发现很多人对这个其实没有太多的感受，没错<錯>。所以你自己在这边的感受是怎么样？你觉得可以怎么期待吗？我觉得
0: 我是乐观的、欸，嗯。讲一个故事好了，嗯，就是说刚刚主持人有提到。就汉堡德先生，你不是说啊？我大学时期就在看他的书，在谈美感，怎么谈到现在还在谈美感，而且好像都没什么作为。有一次我去拜访了一个教授，然后这个教授是负责教育部有一个计划叫做“美感计划”的。嗯，我们在讨论说，这個我们美感教科书或是美感怎么可以导入教育现场这件事情。呃，这个教授就跟我分享一个故事，他说汉堡德先生大概在三四十年前，嗯，就在谈美感了。是，当时他的长官，我不知道是行政院长还是谁，跟他说。这个老师，我们现在需要的是赛先生，好、哦，所以不是这个美感。嗯嗯嗯、所以那时候，汉堡的先生就被请去做这个自然科学博物馆。后来他又很想做，才遇到机会，才做了南医大。嗯，然后后来才慢慢一直推，一直推，然后推了四十年，在他临走前的那一刻，教育部才正式成立了美感教育的计划。我们才因此有机会跟这个计划接触，然后一起讨论他教育部的美感教育未来可以怎么走。这一步走了多久？汉堡的先走了四十年，所以我们今天进去在做这些事情的时候，我是乐观的。为什么？因为我们做教科书，教育部说：“哦，原来教材可以有美感。”他看最近教育部在做这个校园美美化，嗯，所以他说：“哎、嗯欸，原来校园可以有美感，以后会不会有更年轻的团队出来，说什么东西也可以有美感？”会。刚才跟教育部讲的时候，教育部会想说：哎、欸，对啊，课本、校园、欸，都做了，那这个是不是也能做？嗯、所以所有的政策改革或是社会倡议，它绝对都不会是一天两天的事情。嗯嗯
5: 、它绝对都
0: 是五年、十年、二十年，甚至像他老师一次走了四十年，终于教育部听懂了。嗯、虽然它慢，可是它的每一步是一整个国家在跟着你动。当你看到你做的东西是几万人、几十万的小朋友，甚至是未来每一届都有可能好几万、好几万的小朋友在用的时候，嗯、你可以看到的是，这个社会会开始产生改变。你可以想象这些用这些课本长大的孩子，他未来当他有一天他变成教育部长的时候，他说：“哎、嗯欸，我小时候课本都长这样，那是不是什么东西也应该长嗯？”嗯，嗯所以当你这样子去想，你才知道说啊。一个国家的文化，嗯、它是需要很长时间去培养。<是>为什么我们觉得欧洲、日本好难追？哎、欸，奇怪，他们这么小细节都注意到，他们不是他被教育的，嗯、那是其实过去五十年、一百年来累积下来的文化涵养。嗯、所以如果我们今天因为觉得它很远就不做，那一百年后你也不会有什么改变。可是你今天做了一百年后，这就是你跟其他人的差距。这就是我我我对这件事情的看法。我是非常乐观的啦
1: 。推动第一个齿轮的时候最难。没错。主力最大，但是当一个带两个，嗯、两个带四个，对，慢慢转下去的时候，后面的那个齿轮转动就会变快。没错，所以像你们美感细胞的这个教科书再造计划，其实你要比汉先生的话，你们是七年就开始<笑><对><笑>开始有结果了。<笑>嗯，对。那我觉得你们比汉先生厉害的是，你们其实懂得用科学数据、用分析、嗯、去告诉所有的人说。这样是对的，因为蔡先生以前就是自己说这样是美的，他的美可能别人体会不到。但你们现在是用科学的方法
0: ，我自己本身是机械工程系出来，嗯，以我们家说的有点好像很很有趣的，没有，因为因为念的不是很好，不好意思这样。但 anyway， 就是我我觉得在交大给我的一个教育就是非比较理性一点，嗯，比较理性一点，所以我在看设计这件事情的时候。呃，除了浪漫的成分之外，我还是可以理解说，有些东西你需要去理性的分析它，嗯、然后去说服大家。嗯、我觉得过去美感很容易被人家忽略的一个很大原因，就是因为我们一直把它讲得非常的主观、抽象、嗯、抽象主观，嗯、然后没有标准的。对、嗯，所以我觉得我们团队在跟大众沟通的时候，我们一直让美感变得是非常理性。举例来说，我会用英文去跟大家做比喻。就是你，你在学英文的时候，你背了很多的单字，但你并不一定会写文章
4: 。你还需要
0: 什么？需要文法。是这件事情，它就是美感的感觉一样，就像我们在做视觉的沟通的时候，它有一个视觉的文法存在。对，所以我们一直试着去让大家知道，说它的重要程度跟主科可能很类似，或者说它的逻辑跟方法，你不会说文法是没有标准的。
4: 嗯，文
0: 法它有一套标准在，尽管它是。文学性的东西，嗯，那我们就需要把这些东西慢慢整理出来。对，所以我，我我觉得我们的任务一直都是用理性客观的方式，让一般民众理解美感的重要性，然后让浪漫的设计师<笑>可以有发挥的空间，让我们的社会
3: 跟我们的教育现场变得更好。其中还有一个部分，我觉得蛮有趣的，我在想说，你们有时候会遇到很多不同的意见，比方说内部或者外部的时候。支持你们会继续走下去的是什么？我猜想可能有些是来自于在使用教科书的那些同学，他们嗯，很直接的给你们一些回馈或者是反应。你有没有印象很深刻，或者是觉得啊，你每次想到这个都会觉得充满动力，或者是非常感动
0: ？有一些学生，你看起来都很正常，他上课的时候反应啊，然后互动都很棒，你甚至以为他是功课很好的学生，可是下课之后老师跟他说，哎。那个谁谁谁，我跟你讲，他以前都不上课，他都睡觉，他都翘课，或者他理解力很差，或者他从来都不讨论的。可是我第一次看到他课程中、嗯、这么兴奋地跟大家使用课本，或是讨论，或是跟大家互动。这个不是特例，是几乎我们去很多所学校都会有这样子的状况。
5: 嗯
0: ，所以其实每次听到这个时候，你都会觉得非常感动说，说啊，确实好的设计。是可以影响一个人的，嗯，好的设计可以影响一个人，嗯，对啊，所以我觉得这个其实对我们来讲是一个很大的鼓励吧，嗯，就让我们可以继续走下去。他们特别感兴趣是什么部分？都有诶、欸，我觉得他可能对于这个图像，嗯<哼>，他会不会很喜欢，嗯<哼>，他很有想法，嗯，或者是说，呃，这本课本整体而言让他觉得这堂课变有趣了，嗯，因为他以前的课本可能就知识化一点，嗯，对，或者是说我们里面有设计一些游戏。像一个同学，他可能就为了去解那个游戏，他就很快速地一直解。但事实上，原本原本的课程他是连翻都不想翻的。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那呃，还有一些可能是因为我们整理的更清楚了，以前他很难懂。嗯、那如果说，我们数学课本里面有些，我们把题目的关键字放大，嗯，那他就可以更容易找到这个关键字去解出答案。嗯、<哼>对，所以透过一些像很小的设计方式，你可能只是稍微把字体放大一点，稍微把空间排得整齐一点。哎，欸、他突然觉得课本变简单了，嗯、学习变容易了。嗯，我觉得这件事情都是非常重要的影响。
3: 达标了，所以你有非常多的任务跟解锁要去执行、嗯。对，对有教育设计的展览啦、啊，<对>或者是讲座啦、啊，啊，什么动眼仪、嗯、这个眼动仪、眼动,动仪都会实验，实验都会做进去。但这些其实都是在于一个，都还是在使用教科书嘛？没错。有没有可能在未来，我们是可以不需要有指定教科书？这样的一个可能性，就像嗯，有些欧美国家，嗯、它是学校就可以，<对>老师就可以直接去指定这些教材
0: 。哦，我也很期待啊，嗯、<笑>就是
3: 说实话，我真的是一个呃，
0: 很能够接受各种可能性的人。就对我而言，会觉得哎。欸有一天，如果都不要用教科书多好，大家全部上网学习，嗯<哼>，或者说现在我们可能近一点就谈到说，哎、欸，那会不会你今天每天都在设计？他、啊、有一天突然变电子教科书了，嗯<哼>，哎、欸，对啊，他使用用 pad 上课，那你今天设计东西有用吗？这些的，这我们完全都想过，我们也很期待这一天的来临，但可能不会太快，嗯<哼>，就是以现在的情况下，老师还是会习惯有一套教材，然后呃，学生他可能平时也不一定有机会可以。呃，买到或借到，图书馆的书可能都只有一套而已，对，所以我们还是会认为把现行的课本设计好，它会有一定的影响力。它这个影响力不一定会只留存在纸本教科书身上，它可能在未来变数位化电子教材的时候，因为设计它是一个方法。它在用在电子教材的时候，它还是会变得更好看、更容易学习，而且设计师能操作的东西就更多了。嗯、对，所以在电子教材可能就会有所影响，甚至在未来，假设今天是一个实验学校，它完全不用这个教科书了，那我觉得我们累积出来这个文化也会影响到这些老师上课使用的投影片。嗯、像我们现在其实就在开发。所谓的教育设计，专门针对教师投影片这件事情，嗯、因为可能很多老师用投影片上课，嗯、那也会有影响。嗯、学校的海报、嗯、老师做的考卷，嗯、这些东西都是可以跟教育结合在一起的。嗯、那所以我们我们现在都一直在整理这些东西，所以课本的这些设计方法，最后也会影响到。老师投影片、校园环境、嗯、学生使用的所有事情，嗯、所以我觉得设计是一个方法啦。嗯、它在各个地方都会发生，嗯、而我们现在在累积的就是未来的能量
3: 。沐天是在毕业之后就投入了美感细胞这个计划，对，然后到现在大概是七年。那我觉得男生可能在毕业之后当完兵，然后这几年其实改变是非常巨大的。你觉得这七年对你来讲，除了每一次的集资很成功，然后？引起社会的这些美感意识之外，对你自己来说最大的改变是什么？就
0: 长大了，知道理想跟现实的这个拿捏要再更精准。<笑>对，呃，怎么说？就是说，因为我快三十岁了嘛，所以就会觉得说啊。不能再这么浪漫了，就组织也是需要有更多的资金来营运，来永续经营啊。对，这就是永续经营的概念。你就会想说，那我的人应该要怎么配置？那我每年有多少钱，才有办法让这个组织不会因为任何一个原因就倒掉？这个东西就不是单纯理想说啊，这个设计课本好好看，好,好开心哦，拿到一本书就很兴奋啊、呃，已经不是这样了。嗯、呃，你你你需要去想更更广的，包含你怎么持续跟呃政府打好关系。嗯，那需要有一个人专门做这件事吗？培养吗？那如果这个人离开了，那怎么办？嗯哦，这这个就是这几年开始慢慢去想的。嗯、<哼>那同时也开始认知到说社会的多样性，就是你会以为说啊，每个老师其实他可能想法很简单，就这个东西好看，老师就会用。后来发现不是，老师有城市的老师，嗯、<哼>偏向的老师，有不同的家长，然后有家长会的代表，嗯、<哼>然后有审查委员，有教授，有出版社，然后你会发现这社会上有各式各样的人，每个人的想法跟意见都不一样。每个人的想法跟意见要去改变，其实不是那么容易的事情。嗯、<哼>所以你就慢慢开始。你会慢下来，你会知道说有些东西的改变它需要很长的时间，不是你做一本课本可以解决。嗯
4: ，你需要
0: 花很长时间去沟通，所以我也才说，就是我们开始去思考一件事情，慢慢都是以十年作为一个观点。嗯，我会开始去思考，说我现在在这个师范体系的学校里面，慢慢去影响这里现在的潜在的老师，那十年后他会去怎么影响这个社会？嗯，嗯所以这些事情，当你的思考的格局更广了，你的眼界的时间拉得更长了。我觉得这个是这几年来最大的改变，你不会再那么浮躁，不会像一个小毛头觉得啊，做一个设计好像就很厉害这样，不会不会。那美感对你的生活有什么改变吗？哦，改变很大，嗯、就是以前其实都不太会布置家里或什么的。今年初的时候，我把那个家里的一面墙漆成一个很漂亮的墨绿色，然后放一些镜子啊，放一些花啊什么的。嗯，看的时候就蛮舒服的，所以没花多少钱，可能花不到一万块吧。嗯、对啊，就是换一些东西上去，然后你就觉得，哎、欸，生活的感觉是很舒服。就觉你回到家感觉是舒服的，所以自己的生活的态度跟那些也是有蛮大的改变
3: 。跟一些工程师的同学生活会蛮不,不一样的，对,對,對，蛮不一
0: 样的。对他们可能就是这个数这个存折的时候会比较开心，看一下看一下。好，我
1: 想这个十年树木，百年树人，《美感教科书》的这个再造计划呢。才七年嘛，哈、嗯，对<笑>后面还有很长的路要走。当然，其实越做你就会发现问题越多。嗯，原来不是只是改变一本教科书就好，嗯、那它也牵扯到很多这个教育方法啦、心理学啦，嗯、甚,至甚至是制度啊，哈，等等哦，嗯、这个都是有需要大家一起来关心的。嗯、那今天呢，我们就非常谢谢呃慕天来到节目中跟我们谈一谈这个美感细胞的。教科书再造计划嗯,、哦、嗯，希望大家继续支持，加油！谢谢谢谢大
3: 家，<笑>谢谢谢谢
1: 那么我们遇见设计节目就进行到这里了，嗯、下个星期天下午两点，欢迎大家继续在空中和我们一起
3: 遇见身边的设计
1: ，也遇见设计的未来。我们下周见了，拜拜
3: ！
2: 拜拜的秋千上只有蝴蝶停在上面，黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。福利社里面什么都有，就是口袋里没有半毛钱。诸葛四郎和魔鬼党。到底谁抢到那支宝剑？隔壁班的那个男孩怎么还没经过我的窗前？嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的。